0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas siempre a este espacio. Este, este espacio que se ha convertido con el tiempo en el, en el programa decano de la radio universitaria. De la Universidad Católica, por cierto. Eh, estamos entrando a nuestros 10 años. Es increíble el tiempo que llevamos juntos llevándoles a ustedes la posibilidad de conversar de los temas que tienen que ver con gerencia social. Estamos muy contentos de, de tener su compañía, su atención, todas las, todas las semanas con esta horita de conversación a la que nos abocamos aquí en Espacio de Gestión. Hoy vamos a hablar de un programa fundamental, pero que se le mira así como pequeño, como poco importante. Y es el programa Cunamás. Y lo vamos a hacer desde la experiencia de un ex magíster, de perdón, de un ex alumno de la maestría, hoy magíster, que hizo su investigación de grado con con una investigación muy sólida, muy profunda sobre el servicio Cunamás. Eh, si somos capaces de trabajar intensamente, primera infancia, de 0 a 5 años, la transformación cualitativa de las mentes, la psique y la vida de nuestros chicos y chicas va a dar un cambio fundamental y además está medido, lo que les estoy contando no viene de la estratosfera, digamos, está medido y es verdad. Bueno, de esto vamos a hablar con nuestro invitado, con este magíster en gerencia social que trabajó intensamente esta aproximación al programa Cuna Más. Regresamos luego de la pausa. Bienvenidos y bienvenidas. Siempre es un gusto estar con ustedes. Bien, estamos en espacio de gestión para quienes se incorporan a nuestra, a nuestra señal. Y como siempre lo decimos, tener en el programa exalumnos de la maestría que ya han obtenido su grado de, de magíster's es siempre una, es un gusto. Siempre es una buena opción de una buena conversación. Y hoy hablaremos eh, con un eh, graduado, con un magíster que trabajó una tesis muy interesante que tiene que ver con la influencia de la dinámica de formación de los recursos humanos del programa nacional CUNAMAS. Esto en el marco de la aplicación de una estrategia de componente de desarrollo y aprendizaje infantil en niños y niñas que son usuarios en la modalidad Cuidado Diurno en los locales de Segunda Jerusalén en el distrito de Elías, Soplín Vargas, provincia de Rioja, en el 2018. Es un título muy largo, pero muy potente en su contenido. ¿Cómo está Luis Aguirre, autor de este de esta investigación? Bienvenido al programa. Hola,
1: Carlos. Encantado eh, de estar aquí eh, para compartir esta experiencia de
0: investigación. Cuénteme primero, Luis, por qué decidió ser magíster en gerencia social.
1: de vocación soy docente, la docencia ¿sí? tengo en los tres niveles de la educación básica regular, También he trabajado con nivel inicial, en el nivel primario, en el secundario. Y esta interacción cotidiana con las personas a lo largo del ciclo de vida me permite tener esa afinidad por, por lo social, comprender esta maestría que no solamente que permite evidenciar este ámbito humanístico de la ciencia, sino también las herramientas que la gerencia a lo largo de décadas ha desarrollado para, para poder generar intervenciones que permitan transformar diferentes
0: contextos, no solo comprenderlos, sino transformarlos. Interesante. ¿Y, ¿Y en qué momento llevó la maestría en pandemia?
1: No, mucho antes. Yo ingresé a la maestría en 2016. En el último trimestre de 2016 y estuve eh, ya terminando la maestría hacia el periodo prepandemia, ¿no? Finales de
0: 2019. De acuerdo. Y, y, ¿Y por qué, Luis, por qué decidió hacer eh, solo la investigación? Porque siempre hay la opción de poderlo hacerlo con dos o tres compañeros y quizás alivianan un poquito el trabajo. Sí,
1: bueno, considero de que en mi caso fue por por el contexto específico, no como, como lo puse en el título de mi investigación, eh, esta se desarrolló en la región San Martín, en la provincia de Rioja, en el distrito de Segunda Jerusalén. Y tanto mi relación y conocimiento de la zona, y quizá no había personas que tuvieran proximidad o algunos compañeros, me llevó a afrontar este desafío académico de forma individual.
0: Correcto. Eh, cuénteme ahora sí de, de la investigación Cuénteme primero un poquito Cómo fue, fue abordando el tema Cómo llegó a él Perfecto
1: En primer lugar Mi, mi relación en primera instancia Con el ámbito educativo me, permite, me permitió tener Una Una idea De que los procesos de Desarrollo humano No solamente se dan en la etapa Escolar si no tienen una génesis, tienen un comienzo, y podemos empezar a indagar en ese comienzo en la primera infancia. Entonces, queriendo saber qué instituciones ofrecían servicios educativos a la primera infancia, primero encontré que legalmente le corresponde al Ministerio de Educación del Perú, según la currícula de inicial, ofrecer servicios educativos desde los 0 a los, a los 60 meses. ...que vendrían a ser los cinco años... ...los cinco años, claro... No, ...legalmente está en la currícula... ...de nivel inicial... ...¿no?... ...y también lo refrenda la ley general de educación... ...pero... ...cuando vamos a la realidad... ...nos damos cuenta que el Ministerio de Educación... solo ofrece el servicio preescolar a niños... ...de tres años... ...a los cinco años... ...y hay un gran vacío... ...que es el de los niños de cero... ...a los 36 meses... ...es allí cuando buscando así con la sorpresa, no bueno no tanto sorpresa, sino que me remito a nuestra realidad y vemos que se atiende a estos niños de forma focalizada uh -huh. a través de un programa por resultados o, o un presupuesto por resultados que es el programa nacional Punamá, ¿no? que es una de las iniciativas que reformuló lo que anteriormente se conocía como Wawawasi, sí claro. que en una larga existencia de más de una década. Entonces me di cuenta de que, si bien tenemos un millón y medio de niños en el país, y en el contexto de pobreza y pobreza extrema, tenemos a casi medio millón de niños, y solamente de ese medio millón el programa MAP puede atender a 50.000. Entonces me di cuenta de que solamente tenemos un programa focalizado. Para atender la educación de la primera infancia y todo lo demás termina cuidado paterno, cuidado institucionalizado, pero tenemos una gran a nivel de país en estos servicios. Llegando así a interesarle este un caso que es el que se daba en este contexto, ¿no? en el servicio de cuidado diurno, en, en el centro de, de segunda Jerusalén.
0: Interesante. ¿Y, y qué fue? ¿Qué? ¿Qué fue lo que lo que fue encontrando, valga la redundancia, no? ¿qué, qué, qué fue encontrando a medida que avanzaba la investigación que, que le llamó la atención y necesitó profundizar en ello?
1: Bueno, primero hay que partir de, de la importancia, ¿no? de la importancia de reconocer que es la inversión en la primera infancia el factor crucial del desarrollo de las sociedades. Totalmente. Porque actualmente en el contexto de una sociedad del conocimiento, si tú tienes buenos cerebros cultivados desde la gestación, vas a garantizar ciudadanos de may con mayoría de edad que puedan aportar no solamente su fuerza, su fuerza física a los diferentes procesos productivos, sino también su intelecto y a través de ello ¿no? generar innovaciones que le agreguen valor a toda la fuerza productiva. De nuestro, de nuestro país. Es así, de que ya hay al, al mucha data que nos habla de que el costo de no hacerlo incide muchos riesgos, no solamente porque vamos a tener niños y niñas que no lograron todas sus potencialidades, sino tiene los costos en temas de la falta de instrucción laboral, el tema del y muchos otros factores. Es así, de que tenemos este programa que atiende a poblaciones vulnerables, ¿no? de pobreza y pobreza extrema, en un contexto urbano marginal y rural, y esto hace de que al menos estos niños puedan tener oportunidades que por su propio contexto no podrían tener, y con ello estaríamos hipotecando el desarrollo humano en, este, en estos contextos.
0: Y, y en ese sentido, Cunamás, con la focalización de la que usted ha hablado, con ese número enorme de niños que no están siendo atendidos, ¿le parece que es un programa, a partir de su investigación, que tiene necesidad de ser fortalecido en qué niveles?
1: Bueno, si bien con, con la política pública orientada a la primera infancia, ya ya ha habido muchos avances, porque el programa este año específicamente, en marzo, dio dos décadas desde que asumió el nombre de CUNAMAR. Es así de que, tomando el aprendizaje de casi una década previo de Guaguase, a al actual podemos decir de que ya hay bastante data, bastante aprendizaje institucional e innovaciones que podrían ayudar a escalar este programa y convertirlo en no, no solamente en un programa presupuestal y no en algo ya más institucionalizado. Mm. ¿Y por qué no? Que se incorpore de forma real a un servicio educativo que salvaguarde la atención desde los cero años hasta los cinco años, que está como lo plantea la ley. Ya sea por la, lo lo ideal es que ya lo asuma la rectoría del medio y que no haya estos compartimentos, porque según mi análisis puedo darme cuenta de que todo se remite a un factor presupuestal. Entonces empezamos a focalizar estas atenciones, no tratando de relegar a ese casi 1.450.000 infantes que también requieren un servicio no de cuidado, de desarrollo de capacidades, y que en la actualidad no se da. Y más aún, esto fue, esta investigación fue en contexto pre-pandemia. Imaginémonos todos los desafíos que han surgido en el 2020-2021 también han agudizado la problemática en este
0: ámbito. En este claro, claro. Eh, Luis, me tengo que ir a, a la pausa porque tengo que presentar las noticias de Gerencia Social, pero quiero seguir conversando un poquito... De los, eh, de los alcances y de las conclusiones a las que llegaste en tu, en tu investigación. Por favor, no te vayas, quédate un ratito más para seguir conversando. Luis Aguirre está con nosotros, Luis Aguirre Tejada, que ha trabajado el tema del programa nacional Más desde la aplicación de la estrategia del componente de desarrollo y aprendizaje infantil en los niños y niñas que usaron la modalidad en el servicio de cuidado diurno de CUNAMAS. Vamos a regresar con él luego de la pausa. Quédense con nosotros. Esto es Espacio de Gestión. Esto es. Gerencia Social Noticias. El Ministerio de Cultura, a través de la unidad de ejecutora 007 Marca Huamachuco, viene gestionando diversas alianzas estratégicas para generar cooperación interinstitucional en favor de fortalecer la competencia y las actividades productivas de la población de Marca Huamachuco, dentro de las acciones para la puesta en valor y uso social de los monumentos arqueológicos de la provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, y el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa, encabezaron las actividades protocolares en el marco a los 200 años de inmolación por la causa independentista de la heroína yacuchana María Parado. Su gesta la hizo merecedora en forma póstuma a la condecoración de la Orden Emérita a las Mujeres del Bicentenario. Con el objetivo de promover actividades recreativas, deportivas y formativas mediante el deporte como herramienta primordial, la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte a través de la Oficina de Deporte y Recreación realiza en el presente año la actividad operativa Masificación de la Actividad Física y Deportiva para el Desarrollo Integral de la Región Callao que busca beneficiar a 5.510 pobladores de la Provincia Constitucional del Callao. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. El programa continúa. Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que se han quedado porque nos acompaña Luis Aguirre. Luis es magíster en gerencia social. Ha sido parte de la maestría. Tiene el grado de magíster gracias a una investigación sustentada, exitosa, que tiene que ver con CUNAMAS y de la cual nos está contando un poquito los alcances y, y las conclusiones de esta investigación. Luis, vamos, vamos con las conclusiones más importantes. Si la investigación arrojara tres conclusiones de fuerza, ¿cuáles serían? Bueno, primero, cuando hablo
1: de los recursos humanos, esta investigación permitió eh, descubrir que tenemos a actores como la
0: madre y este servicio representa el factor esencial, esencial. Es el de, este, de este programa, es. de tal forma de que estas mujeres ¿no? eh, prestan un
1: servicio voluntario pero en realidad lo que hacen es un trabajo de casi 40 horas a la semana que repercute en la atención a infantes desde los 6 meses hasta los 36, que les permite tener experiencias de aprendizaje, prácticas de cuidado saludable y que por este, el contexto donde viven los niños no podrían hacer este servicio. Lo, pero lo que está pasando es de que este recurso humano comunitario, ¿no? no está siendo reconocido en la dimensión que se debería, porque actualmente a estas facilitadoras o cuidadoras se les paga un incentivo, que es casi la mitad del sueldo del sueldo mínimo en el país. Y por las horas de trabajo que ella realiza, en realidad parece que no estamos valorando no el capital social, la predisposición ciudadana a atender a la primera infancia con lo cual ponemos en riesgo eh, la sostenibilidad del programa al no reconocer tanto económicamente y con las condiciones materiales a las madres cuidadoras que son el factor esencial del programa. Mm. Mi segunda conclusión...
0: Luis, Luis un ratito sería... un ratito antes de la segunda conclusión, que me ha quedado una duda. ¿En el programa CUNAMAS no hay no hay hombres al cuidado de los niños? ¿Ser hombres?
1: Si sí, bien el programa promueve el enfoque de género, sabemos que en los contextos donde interviene ¿no? la participación en el cuidado infantil se, se proyecta a las mujeres. O sea, normativamente se podrían ingresar hombres, pero operativamente hay muchas limitaciones, tanto para insertar varones como que también el contexto no, no facilita que los varones se puedan insertar al trabajo del
0: programa. Pero sí, sí, sí se podría permitir. Entiendo. Conclusión 2. Ya, una conclusión, nos
1: habla de que eh, tanto el nivel de formación que reciben las madres cuidadoras les ha permitido no solamente a ellas eh, promover el desarrollo infantil temprano, sino también generar cambios en su propia vida y con ello mejorar no solamente la vida de los infantes a los que cuidan, sino también ellas adquieren habilidades, adquieren mejoras en, en la comunidad porque quizá la vida no les ofreció las oportunidades que el programa sí les ofrece a través de las capacitaciones y oportunidades de desarrollo. Quizá reconocimiento económico no es suficiente y eso desalienta a muchas, pero a nivel de oportunidades simbólicas eh, ellas valoran mucho lo que el programa hace en sus comunidades y sobre todo en sus vidas. ¿Bien? ¿Sí? Y como una tercera conclusión, eh, podemos encontrar un factor muy esencial que es la participación y articulación de los actores involucrados en el desarrollo infantil temprano. Actualmente el programa Más tiene una escala de participación y articulación que podría centrarse entre la información y la consulta. No Todavía no se ha logrado promover el empoderamiento de los actores comunales porque tenemos todavía estas limitaciones de reconocimiento. No se logra desarrollar un recurso humano que trabaje en el programa, sino solamente se promueve un voluntariado, lo cual a veces limita los niveles de responsabilidad y también la incidencia que tiene el programa en la prestación del servicio.
0: Sumamente interesante, Luis. Eh, dime, dime una cosita, ¿se ha podido hacer ya con los años, algún cruce entre los niños y niñas que formaron parte del programa CUNAMAS y sus resultados a nivel de la educación básica regular?
1: Bien. Si bien el programa promueve una, una prueba que es como una línea de base que es la escala de desarrollo infantil, Ya. ¿no? Durante muchos años esta prueba que es de ingreso y egreso no ha sido aplicada ¿no? De apoyo, ya sea por temas presupuestales, porque es una prueba que al menos demanda pena. dos horas de aplicación específica, entonces, si bien se ha tomado de forma normativa, no se le ha dado un valor de analítico que genere evidencia para la formulación de políticas públicas o innovaciones, pero de que se ha venido aplicando los formularios, ¿No? Al, durante algunos años solamente la de ingreso, pero no la de egreso, que no permite contrastar el avance, sí se ha dado. Pero que se haya generado a partir de esa información algún tipo de, de política relevante o innovación, hasta el momento todavía no se ha dado.
0: Y, y se ha podido indagar si las madres que dejaron a sus niños eh, en los lugares, de, en los locales de Cunamás, a manos de las madres cuidadoras, ¿pudieron incrementar sus ingresos en la medida en que pudieron salir a trabajar? Claro, eh, durante, al menos en mi investigación lo que yo eh, pude encontrar fue que muchas
1: madres usuarias no han, han podido no solamente tener en, en el servicio de cuidado de horno <risa> un espacio de confianza donde dejar a sus, a sus niñas y niños sino también la oportunidad de desarrollarse tanto académica como claro, laboralmente. Claro. Porque muchas son madres solteras y que solamente el programa Cuna más les ofrece un servicio
0: público de atención a la primera infancia. Que si no fuera por este programa en sus contextos... No podrían. No podrían y podrían truncar sus
1: aspiraciones de desarrollo profesional e incluso su inserción laboral. Y el programa tiene una gran incidencia en este ámbito. Lo que acá se genera como problema es la limitación de cobertura y, sobre todo, la, las limitaciones para reconocer económicamente a las madres cuidadoras. Porque, como
0: hace un momento, se les otorgó el incentivo que, que, que si es pequeñito. Los claro, sobre, claro. ¿no? Es Entonces, casi una propina, ¿no? ¿no? La, es una propina y no tienen un régimen laboral. Mm. Y,
1: y eso hace que muchas madres cuidadoras eh, abandonen de forma continua el programa, y es también un desgaste. Claro. Entonces, lo mejor acá sería darles un régimen laboral a estas naturales comunales, o si no es así, la oportunidad de que por la temporalidad que ellas tengan, mm. adquieran al menos una certificación modular progresiva, claro. que las habilite como profesionales técnicas, quizá después de los tres años de continuidad en el servicio, y por qué claro. no, a los cinco años, algún convenio con institución universitaria, que les dé algún tipo de grado académico, porque es su trabajo práctico, los aprendizajes que ellos han generado, lo que le otorga valor al trabajo que hace el programa CUNAMAD. Esto ya se ha dado en Colombia, en Colombia tenemos experiencias exitosas, que Raquel Bernal, una investigadora en primera infancia, ha demostrado, que mientras en el Perú se da 100 horas de formación a la facilitadora, ¿no? y no presentándose cambios en Colombia, y la hora y la oportunidad de certificación que les permite no solamente mejorar su realidad personal, sino incidir eh, en las prácticas de cuidado fácil temprano.
0: Clarísimo, Luis. Estamos ante un eh, programa potente y exitoso que podría replicarse en todo el país si tuviera más presupuesto y, y, y tuviese en cuenta todos estos elementos que tu investigación ha arrojado y que podrían dar eh, dar luces para fortalecer justamente el programa Cuna Más. Luis, te quiero mandar un abrazo. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación de estar en el programa. Muchas gracias, Carlos. Y solamente un mensaje final. Por favor. Es
1: importante que, que todos, todos los ciudadanos, empecemos a cuidar a nuestra primera infancia. Mm. Ya, ya sea a nivel institucional, como a nivel familiar y a nivel individual. Es la primera infancia el momento esencial donde las sociedades empiezan a transformarse. Y no solamente cuando uno logra una educación terciaria como la universitaria y otra. Totalmente. Nosotros tenemos que sembrar para poder cosechar desarrollo. Muchas
0: gracias, Carlos. Y gracias a todos Nuevamente, Luis. Muchas gracias y hasta la próxima. Luis Aguirre ha estado con nosotros, magíster en Gerencia Social. Con él vamos a despedir el programa. Gracias a todos, gracias a todas por haber estado con nosotros en el programa. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Muy buenas tardes.